0: Coffee Mélodie par Louis Thais
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Melody. Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Nast à ma table. Dans cet épisode, on a parlé d'Urbex, de manga, de ses clips, mais aussi de son nouvel album Sirop d'orage dont il est question dans cet extrait.
0: C'est un petit peu ce que j'ai traversé moi ces dernières années. Donc euh, pas mal de nuages, d'éclaircies, de choses super chouettes. Du sucre, c'est un nom très poétique mais qui parle effectivement de choses à la fois sucrées et à la fois qui tirent vers l'éclaircie.
1: Nast, c'est un mélange entre pop et chanson, des textes poétiques et une ambiance urbaine, rêveuse et décontractée. Bref, je ne vous en dis pas plus, elle saura vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mon invité qui est Nast. Bonjour Nast. Salut. Tu vas bien Très bien. Ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Alors on va commencer cette émission avec le premier café. Premier café qui est un café glacé, alors tel un icebreaker, on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. J'ai pris trois de tes textes, en l'occurrence tu chantes en français, et je les ai modifiés avec des synonymes. Il va falloir que tu retrouves de quel morceau il s'agit. <rire> <rire> ok alors premier texte. Et la verse tombe sur des rangées de sépultures, le ciel plombe et semble omettre l'univers, le paysage s'estompe et se dilue dans les tornades d'eau.
0: Ah oui mais ça c'est un vieux, ça ça fait partie du premier album ça.
1: Exactement. Et c'est lequel En haut de la colline. Exactement, En haut de la
0: colline. Et se dilue dans des salé, salé, oh. En
1: haut de la colline, qui vient de ton premier album, Aquatofana. Il y a un clip, on te voit te balader en forêt, il y a des magnifiques plans drones de la forêt avec la brume qui sort des arbres. Enfin, Moi, j'ai vraiment adoré. Et il y a même toi qui est ensevelie. Sous des feuilles. Comment ça s'est passé ce clip
0: On s'est réveillé très tôt. C'est là-bas que j'habite. Donc les paysages, je les connais bien. Je les avais jamais vus d'aussi haut. Mais on s'est réveillé ouais, à 4 h du mat. On ne savait pas s'il allait faire beau ou pas. Trois jours avant, on s'est dit avec le réalisateur Viens, on fait ça. On s'est donné rendez-vous dans un coin de la forêt. On attendait que le jour se lève.
1: Quelle heure À peu près ouais, 5 h. Ouais, euh...
0: c'est ça. Même, je crois, 4 h. <rire> on n'était pas vraiment réveillé. On n'avait pas de réseau. On n'arrivait pas à se trouver. On a réussi et on savait pas qu'il allait faire aussi beau et aussi chaud. Du coup, ça a donné un lever de soleil fantastique. Réaliste. Au début du clip, on voit justement, il n'y a aucun effet de lumière qu'on a rajouté. Et ça a donné cette espèce de halo euh, merveilleux. Et on a trouvé des coins de forêt qui nous plaisaient. Et puis les feuilles mortes, ça collait bien à l'esprit du clip qui tombait et la pluie tombe. On voyait des feuilles tomber. Tout était très doré, très joli. Les couleurs de l'automne nous plaisaient bien. Les champignons.
1: Et la forêt, du coup, c'est un élément qui t'inspire. C'est quelque chose qui te fait du bien, un peu prendre du recul par rapport à ta musique. Ouais,
0: ça. ouais, carrément. Bah, J'aime beaucoup la nature. Je suis vraiment euh, ID urbaine, on va dire. J'aime bien les deux. J'ai besoin d'être dans les deux, mais euh, c'est vrai que j'aime bien habiter près de la nature.
1: On a parlé brièvement de ton premier album, Aquatofana. Alors, c'est ton premier album qui est sorti en 2015. C'est pas écrit pareil, mais c'est le nom d'un poison. Pourquoi avoir utilisé ce terme-là pour qualifier l'album
0: Parce que c'était un album où j'ai été très sensibilisée à la problème de l'inégalité homme-femme. C'est là que j'ai découvert, en fait, les problématiques liées aux genres Et j'ai commencé à faire des recherches, des lectures, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des femmes qui avaient eu le cran, un jour, il y a des siècles, d'organiser leur petite vengeance et j'ai trouvé ça très courageux c'était un peu mon poison à moi pas pour empoisonner <rire> les auditeurs mais pour me dire euh, en fait il euh, y a quelque chose qui est pas normal dans notre société il y a quelque chose qui est pas normal et que j'avais envie de créer un objet qui pouvait me venger quoi enfin je me suis vengée avec cet album <rire> et
1: ça t'a fait du bien justement ah bah, de faire ouais. cette démarche là ouais et écoute
0: ouais parce que le, tu vois l'album que je viens de sortir là récemment euh, ça parle plus du tout de ça c'est rentré dans mes cellules euh, voilà j'ai plus besoin de prouver que je sais c'est toujours quelque chose euh, un sujet sensible pour moi mais qui a été euh, transformé par la poésie
1: alors deuxième texte je pouvais domestiquer la foule des idées anxieuses et savait même concevoir quand elles n'étaient pas dans mon cerveau.
0: Fracas
1: <rire> C'est ça, c'est fracas. L'image là
0: Là où Il n'y a plus rien d'autre que ça L'image là
1: qui est aussi un morceau de ton album euh, Aquatofana, et tu as fait euh, une reprise de ce morceau-là ouais. dans un endroit un peu particulier, c'est un lieu désaffecté, avec une prod très organique, très intimiste, etc. C'était où C'était dans un château, il me semble
0: Ouais, c'est le château Burus qui se trouve à Sarguemine. C'est un château, normalement, où on n'a pas le droit d'aller. Alors, euh, c'est pas grave, je le dis, au hein. pire, je vais en prison. <rire> au pire, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Mais euh, non, c'était l'urbex, donc on est rentré là-bas euh, par une fenêtre cassée, et puis on a trouvé des pièces fantastiques magnifique. Un endroit complètement délabré, mais euh, où vivaient euh, plusieurs euh, événements euh, fous, quoi. Je sais pas, il a été construit en 1600, 1700, je sais plus très bien, mais euh, voilà, il y a eu un moment, un prince, ou un je sais pas qui, qui habitait là-bas, quelqu'un d'important, et qui adorait les fleurs. Donc, il avait mis plein de tapisseries de fleurs partout dans les pièces, et ah. euh, voilà, et après, il y a eu euh, les nazis qui ont aussi habité là-bas. Fleurs nazis, ça donne un mélange assez incroyable.
1: Mais du coup, c'est vraiment un, un lieu qui est hyper chargé, quoi, ouais. en, en, en termes d'histoire et je, tout ça. Ouais, hein. je
0: pense qu'on je pas toute l'histoire, mais moi, je m'en suis fait une dans ma tête <rire> qui est plutôt euh, on a trouvé cette pièce et on s'est dit waouh on y va on va là. c'est avec le même réalisateur que j'ai fait en haut de la colline c'est quelqu'un d'assez worldwide qui accepte tous les défis avec qui j'adore travailler
1: et l'urbex c'est quelque chose que tu pratiques assez souvent c'est quelque chose qui te passionne ou pas du tout
0: ouais j'aime bien si si j'aime beaucoup aller dans ces lieux je trouve ça assez poétique finalement des lieux qui sont endormis et qui se nourrissent de végétation ou de poussière ça me fait pas mal d'histoires dans la tête ouais après maintenant j'ai un petit garçon alors j'ai plus trop le temps de faire ce genre de choses mais <rire> mais un jour je recommencerai ouais
1: il y a un extrait aussi sur YouTube d'un morceau qui s'appelle Les Murs, qui vient de ton nouvel album dont on va parler un petit peu plus tard. Et on retrouve quelqu'un qui s'appelle James Sindatri au clavier et vous jouez dans le même lieu ensemble aussi dans ce château. Bon, on s'est dit,
0: euh, allez, on se pose là, on se met par terre, on fait comme à la maison, euh, les instruments par terre, les pieds de micro baissés à fond et, euh, et comme ça on pouvait jouer sur nos machines. Et super expérience, on n'avait pas beaucoup de piles dans nos amplis, ni dans les ordis. Ah. <rire> Donc on s'est dit, allez, on le fait, c'est maintenant c'est en une prise et on l'a fait, c'était cool.
1: Dernier texte. Les journées s'agrandissent sur de petites dalles, taille les rêves sur le coussin des gros mots.
0: C'est quoi, on s'évapore, non C'était pas simple Non. Ah oui, 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 c'est euh, Ton cœur a remonté. C'est ça, Ton cœur a remonté. Je voulais te
1: perdre pour te retrouver. Décoller mes lèvres pour te pourchasser. Je voulais te casser. est sorti en janvier 2022. Avec un très beau clip, on retrouve justement une petite qui te ressemble beaucoup, qui mm. casse des jouets, qui va suivre un fil dans un champ en pleine lune, etc. Il y a des très belles images, c'est très poétique. On te voit même toi sur un bateau en papier, c'est très très joli. Ça avait l'air compliqué comme clip à faire, à tourner.
0: Ouais, on a mis plusieurs jours. C'est nouveau avec mon super réalisateur qui s'appelle Edouard Lichtenauer qui a Clap Studio et on a effectivement voulu quelque chose d'assez narratif. Donc la chanson porte sur l'enfance. Voilà, on a des sentiments qui nous traversent, on sait pas vraiment les gérer donc on casse nos poupées mais on veut les réparer. C'est un peu comme quand on est adulte et qu'on a des relations qui s'éteignent, on ne sait pas pourquoi, et tous ces problèmes de sensations qui nous traversent, de sentiments. Et je voulais faire dans ce clip, justement, un, quelque chose de narratif qui raconte ma vision de mon enfance, et on me voit donc petite, conduire une petite voiture bleue en métal à, à pédale, et plus tard, dans le clip, on me voit moi conduire une magnifique mustang bleue.
1: Plus grosse voiture, du coup. Ouais, une plus pas grosse voiture,
0: toujours bleue, <rire> mais la relation se fait assez vite. Et une voiture mustang magnifique, remplie de nounours et de jouets. J'aime bien avoir un pied dans la rêverie. Je suis quelqu'un qui vit dans la lune et qui est très rêveuse depuis toute petite, on me le dit. Ça plaisait pas trop à mes profs non plus, quoi. C'était compliqué <rire> d'apprivoiser et de mettre quelqu'un dans les nuages sur un rail bien clair. Mais voilà, suivre ses rêves et euh, je crois que ce clip euh, montre un petit peu euh, ça.
1: Et d'ailleurs, même pour la petite, ça devait être un bon défouloir de casser ah, ouais. les jouets pour... Ouais, <rire> ça carrément. Bah,
0: ado... On a vraiment adoré faire ça. On a mis plusieurs journées à le faire, effectivement. Hein. Et on a de super souvenirs. Hein. Notamment la scène où euh, on est... C'est un espèce d'endroit en Suisse. Le Hatticholz, je crois que ça s'appelle. Une vieille usine désaffectée qui a été remanié par des artistes et c'est très beau à voir et notamment un lieu où il y a des murs et de l'eau qui est vraiment euh, partout euh, autour et euh, il y a des petites dalles où on peut traverser donc ces pièces euh, ciel ouvert où il y a de l'eau par terre et des magnifiques sculptures et tout ça et on arrivait là bas mais en fait il pleuvait il y avait la petite qui était là la petite mina elle s'est dit mince on le fait on le fait pas et mina a dit si sí, on le fait on pouvait trop le faire et tout celle qui nous a dit non je veux le faire je veux le faire et grâce à elle du coup on a quand même tourné ces scènes qui sont magnifiques on était mouillé dans la voiture on s'échelle aux chaussettes devant les <rire> ventilateurs de voiture mais elle était heureuse comme tout. Elle me disait, mais tu crois que Michael Jackson il fait ça aussi parce qu'elle a failli de Michael? Je dis, bah ouais, bien sûr, mais a, il a juste des plus gros camions.
1: <rire> <rire> bah, je pense que ça a dû lui faire plaisir effectivement de participer à ça. Et euh, ça elle se voit. est très fière, ouais. Ça elle
0: l'a montré à sa prof, toute l'école connaissait. Ah oui, même l'histoire de la Mustang, c'était incroyable. On, on savait pas qu'on allait la voir le matin. On a vu un défilé de voitures avec mon pote Edouard et on s'est dit, eh bien, on va là-bas. Et à 8h30, on était là-bas avec le café, on regardait les voitures. Et on s'est dit, eh, celle-là elle est bien. En plus, on a la petite voiture bleue déjà. Eh bien, on, on demande si on peut pas emprunter la voiture pour faire le, la scène et, et le monsieur était tout de suite hyper euh, enjoué, nous a dit bon ok fin de la journée, on termine la petite foire à voiture là et je vous rejoins, on va où On a tourné la scène à je sais pas 17-18h, euh, il y avait le coucher de soleil, c'était juste parfait. Le clip est rempli de petits hasards en fait, c'est juste parce qu'on s'est bougé et on s'est dit on le fait et on avait vraiment envie de le faire.
1: Alors je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double expresso car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. Alors j'ai pris plusieurs de tes musiques mélangées à celles d'autres artistes et elles vont être jouées en même temps. Six morceaux joués simultanément. T'es
0: un psychopathe Je sais.
1: Et c'est pas la première fois que je le fais. Du coup je vais te faire écouter quelques secondes de ce gloobie-boulga il va falloir que tu me donnes le nom des différents morceaux. Dès que tu trouves un morceau, je l'enlève du multi-blind test, etc. Jusqu'à ce que tu trouves tous les morceaux. Et on est parti
0: <rire> je reconnais. Il y a l'hiver de moi. Ouais, Non ouais. Mince. l'autre, j'ai plus le nom mais n'importe quoi, je le connais très bien ce titre. Ah, Philippe Catherine.
1: Exactement Philippe Catherine avec l'homme sur oui. sur 88 Tu en as trouvé d'autres Encore, vas-y, refais tourner.
0: Ouais, qu'est-ce qu'il y a
1: Qu'est-ce qu'il y a effectivement, ouais. Il en reste trois. Waouh Billy Eilish. Billie Eilish, ouais. Et il en reste plus que deux du coup. Donc je vais te les laisser les deux. Il va falloir que tu trouves les deux.
0: Ah ça c'est la distance. Ouais. Et en rond.
1: En rond, c'est ça. La distance est en rond de toi du coup. C'est toujours un peu compliqué au début, mais après ça va.
0: C'est vrai, mais c'est pas mal. On pourrait écouter euh, cinq albums comme ça.
1: Je suis pas sûr que ce soit très. Au Tout bout d'un moment, ouais. au bout d'un moment, je pense que t'as envie que ça s'arrête. Avant de passer à la phase de questions, on va écouter quelques extraits de tes morceaux pour nos auditeurs. Alors, tu as sorti en avril 2023, du coup on en a parlé euh, brièvement avant, ton dernier album « Sirop d'orage ». J'ai enquêté un peu autour de mon entourage du coup pour euh, voir euh, qu'est-ce que ça évoquait « sirop d'orage ». Alors on m'a répondu euh, que ça faisait penser à des disputes, qui faisaient partie d'une relation, quelque chose qui revient dans le quotidien. D'autres euh, m'ont euh, dit euh, que ça leur faisait penser à plus à une histoire de potion, tu sais, le nectar de « sirop d'orage », etc. C'est quoi la vraie signification de « sirop d'orage
0: » Sans prendre de risques, je peux te dire que c'est un petit peu ce que j'ai traversé moi ces dernières années. Donc euh, pas mal de nuages, d'éclaircies, de choses super chouettes. Du sucre, des choses hyper agréables, des choses qui venaient comme ça par tempête et qui apportaient finalement beaucoup de fraîcheur, qui permettaient à vos choses de repousser. C'est un nom très poétique, mais qui parle effectivement de choses à la fois sucrées et à la fois qui tirent vers l'éclaircie.
1: Tu fais pas mal de rapports à ça dans ton album avec euh, Le Pays de Cocagne, mm. où tu dis qu'ils consomment du sucre de canne. Justement, mm. il y a tout ce côté sucré. Il y a Nuage Nuage qui est très euh, cotonneux mm. aussi. Tu portes plus cet album vers les éclaircies que vers j'ai l'impression plus des, de la pluie ah, ou des oui, tempêtes. Ah oui, ouais. absolument,
0: c'est beaucoup plus euh, sucré. Euh, bonbon, pour moi c'est un album bonbon, hein, clairement. Euh, et les mélodies sont restent en tête, sont plutôt euh, lumineuses. Les basses sont pneumatiques. C'est un album confortable.
1: Ton premier album, il a un côté très saoul, un peu euh, avec certains morceaux comme La Distance. j'ai changer
0: de nom aussi, tu vois, c'est parce que c'est vraiment un album, presque un autre projet. Je faisais plutôt chanson avant. Là, ça ressemble plus à de la pop ou à de la quiet storm. Ça, je connais pas. C'est de la tempête euh, calme. Ah, on appelle okay. ça pas mal. C'est un peu du downtempo tempo où, où on entend les basses, où il y a des beats plus euh, hip-hop, euh, électro tournant tout ça. Et un peu moins de texte. Comme le sirop un peu recentré, tu vois. Les phrases sont plus poétiques, plus courtes et donnent des images un peu plus euh, accessibles, plus larges, finalement.
1: C'est plus épuré, etc. Tu vas beaucoup plus vers l'électronique. Par exemple, il y a des ouais. morceaux comme l'Inconnu où il y a vraiment cette base, cette ambiance-là, même un instrumentarium trap dans euh, Qu'est-ce qu'il y a exact. par exemple ouais. Donc, Il y a vraiment un côté plus urbain, j'ai l'impression que tu as voulu te donner dans cet album. Depuis
0: toujours, j'écoute énormément de hip-hop, de rap. Sur le premier album, j'ai pas tout écrit, tu vois. Il y avait pas mal de trucs qui appartenaient à quelque chose que je devais faire, alors que là, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai envie de faire. C'est vraiment ce que je suis. Euh, là, c'est moi, quoi. C'est moi qui ai envie de faire, c'est moi qui l'ai fait, et c'est mes influences, et c'est vraiment ce que j'aime écouter.
1: Quoi. Oui, parce que pour recentrer, effectivement, avant, ton nom d'artiste c'était Anastasia Roche, et du coup, maintenant, c'est Nast.
0: Voilà. Tout simplement. Et
1: c'est ton Surnom, il me semble.
0: Ouais, on m'appelle souvent Nast, c'est vrai. <rire> ouais, ouais.
1: Alors, il y a Nuage Nuage, du coup, je l'ai cité avant, qui est un morceau euh, qui a vraiment une ambiance électronique. Est-ce que l'électronique, c'est quelque chose que tu voudrais pousser encore plus prochainement dans ta musique ou euh, comment tu vois les choses
0: Ouais, ça me déplairait pas. C'est quelque chose que j'utilise un peu quand je compose, mais c'est surtout euh, un outil utilisé par James Sandatry, qui est euh, donc euh, mon arrangeur, mon réalisateur, euh, avec qui je suis sur scène aussi. C'est aussi mon conjoint. C'est lui qui manie et qui a vraiment toute la technique pour utiliser les machines, et qui a tous les codes et qui sait quand utiliser quelles sont Moi, je suis un petit peu, tu sais, en mode, ah ouais, ouais ça me plaît ça, ça me plaît si ça me plaît ça, et puis j'utilise un peu tout n'importe comment. Mais lui capte euh, prendre propre le truc, un peu comme s'il si rangeait ma chambre, quoi. Et
1: du coup, vous composez ensemble
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. J'écris les textes sur des guitares ou sur des pianos. Euh, avec mon ordinateur, tout de même, j'essaie de mettre euh, une, une ambiance un peu rythmique, des beats que j'aime bien, des chœurs, une espèce de qui pas rangé quoi. Après je lui fais écouter, il me dit euh, ouais ça c'est cool, ça c'est cool on garde l'idée. La phase numéro 2, c'est lui qui l'a fait quoi.
1: Et on parlait d'influence avant, il y a aussi une influence de reggae sur certains morceaux. Ouais aussi. Par ouais. exemple les murs, il y a aussi euh, ton cœur à remonter aussi. A un, en tout cas le couplet il a un peu cette influence là. Ouais
0: ouais, il y a un côté un peu rétro que j'aime bien. Les murs c'est vraiment Midnight Express quoi, cette <rire> <C 'est rire> ambiance coincée euh, dans la prison et un peu rétro quoi. C'est vrai que les synthés d'époque, les moog. D'ailleurs on a commencé à enregistrer cet album au studio Ferber à Paris et c'est vrai qu'il y avait plein de claviers, des Juno, des J'écoute pas mal de musiques qui utilisent aussi ces sons. On a voulu les utiliser. Certains, on a des moogs, plein de trucs comme ça. Ça donne des basses et des textures hyper intéressantes. Ouais.
1: Ton premier album, il est sorti en 2015. Celui-là, il est sorti en 2023. Ouais. Il y a eu un petit moment d'attente entre tout ça. Ça t'a permis un petit peu de te recentrer sur ce que tu voulais faire
0: ou... Si tu veux, en 2018, je savais déjà que Siro d'Orage, allait être ça. Quand j'ai commencé à enregistrer à Paris, j'avais pratiquement toutes les chansons de Siro d'Orage écrites, euh, maquettées. Et après, la vie a fait que j'avais quelques difficultés dans les boîtes de production où j'étais. Et... Après, il y a eu le Covid. Oui, c'est vrai. <rire> et après, je suis devenue maman. Donc, le temps que tout revienne en, en place, euh, j'ai déménagé de Paris. Euh, le temps de se reposer, euh, de mettre bien ses idées au clair. J'ai eu le temps d'écrire un autre album. Donc, euh, j'espère que l'année prochaine, on se reverra. Ça a pris un temps fou, euh, mais ça m'a laissé le temps de savoir exactement ce que je ferais. J'aurais pas changé de nom, tu vois. Mais là, j'ai eu le temps d'y réfléchir, d'y penser. Et, euh, et je me sens hyper bien d'avoir fait ça et présenter cet album tel qu'il est là. C'est cool, ouais.
1: ça t'a permis de prendre vraiment du recul. Ouais. Là où parfois, en tant qu'artiste, c'est compliqué de prendre du recul parce qu'on a la tête dans le guidon tout le temps. Siro d'orage, tu le considères comme ton premier album, il me semble.
0: Ouais, avec mon nom et puis mes influences et mes propres compositions. Ouais.
1: Composition, du coup, qui date un petit peu, parce que j'ai vu sur ton Instagram, tu as une publication qui date de 2017. Ouais. Tu racontes que tu enregistres, en fait, les voix du morceau Ton cœur a remonté. Donc, ça date de 2017. Là, il sort en 2023. Le fait d'avoir des morceaux, justement, que tu gardes pendant longtemps, ça doit être assez dur aussi, quoi.
0: Carrément. Mais après, euh, j'aime pas laisser tomber les choses. Donc, je les tiens jusqu'à ce que on arrive à les dresser et à les mettre en pot et à les faire pousser. Ouais. Ça
1: m'a fait rire parce que sur cette publication, on peut voir du coup des partitions. Ouais. Et euh, dessus, il y a aussi une figurine de Naruto. Ouais. T'es une fan de manga J'aime bien, ouais. Tu lis quoi comme manga
0: Alors, je lis pas, je les regarde. Ok. Ouais, c'était vrai que je suis pas une, une pure, mais. <rire> mais euh, l'attaque des titans, euh, One Piece, euh, Death What... Note. One Piece,
1: tu continues de regarder, là
0: Écoute, j'en ai mangé. J'ai encore des bourrelets, là, au bout des chevilles, quoi. <rire> j'ai pas regardé depuis quelques années, maintenant.
1: Oui, parce qu'il y a tellement d'épisodes. Euh... Ouais. Moi aussi, j'ai décroché.
0: Mais je suis trop contente quand je vais être retraité, je vais me les regarder. Laisse tomber, je vais recommencer <rire> du début. Ça va être si long. Ah, ben. Ça va me prendre toute ma... tout le reste de ma vie, je crois
1: <rire> Et il y a d'autres animés, sinon, qui te parlent bah, Tout ce
0: qui est ouais Miyazaki, évidemment, Shiro, j'adore. Je pouvais même m'habiller comme ça, tu sais, sur ça. Je m'identifie pas mal à cette dessins Tout mon univers, d'ailleurs.
1: C'est quoi qui te parle là-dedans
0: C'est le côté déjà fantastique. J'adore tout ce qui est l'univers. La musique est fantastique aussi. Et c'est aussi le truc de la petite fille qui traverse les mondes, qui a un regard sur la réalité des choses. Les parents qui veulent manger tout le temps, qui se transforment en cochon. Ça me fait écho à la réalité, quoi. Au travail. Là. Ce film, en fait, parle vrai. vraiment de la notion de travail. Et si on travaille trop finalement dans des choses euh, juste pour gagner sa thune, et ben on passait à côté de savoir qui on est, et c'est ça le message du film, et je trouve ça hyper beau.
1: T'as fait une semaine de résidence en octobre, du coup c'était en octobre 2022, et le dernier jour vous avez fait un rendu public avec des élèves de collège, mm -hmm. il y avait même un échange avec eux, ça devait être hyper intéressant de discuter justement avec eux. Euh...
0: Ouais, c'était chouette, c'est vrai, on a eu plein de questions, et notamment, c'est quoi ton manga préféré C'est vrai <rire> <rire> Donc on a pu en parler, mais c'était hyper intéressant. Euh, ce qui m'avait un petit peu euh, interrogé c'est que... Euh, ils savaient pas qu'il y avait des concerts gratuits dans leur ville. Ils savaient ah. pas qu'il y avait des concerts pas chers. Ils savaient pas qu'il y avait des artistes qui pouvaient vivre de leur musique sans passer à la télé. Tout mmh. ça, ils savaient pas. Donc, j'espère que du coup, euh, ils iront et ils découvriront. Et puis, ça pourrait faire vivre les salles, euh, voilà les petites salles et tout ça. Mmh.
1: Et toi, ça t'a apporté quoi, justement, de discuter avec eux
0: Me prendre des années d'âge dans la tête. <rire> de me dire, bon, bah voilà, je suis plus ado, quoi. <rire> non, c'était super, c'était cool. Mais effectivement, euh, on se rend compte du décalage des générations, quoi. Finalement, on écoute aussi pas mal de choses en commun. Hein. Ils disaient, ouah, t'écoutes ça, ouah, t'écoutes ça, c'est trop bien. <rire> Damso, machin, tout ça, c'était cool
1: Alors c'est le moment de boire un petit ristretto Autrement dit, c'est le moment un peu corsé de l'émission qui s'appelle Confession on se livre Alors par rapport à tes parents, toi t'as suivi le pas où tu as réagi de manière opposée à eux, musicalement
0: ah, Mes parents écoutaient de la très bonne musique. Jazz, fusion, jazz, rock, blues, et classique. On ne peut pas cracher là-dessus, quoi. Okay. Donc, ça m'a quand même euh, ouvert l'esprit sur tout de suite de la musique, quand même euh, de la belle musique, quoi. Même Stevie Wonder, on l'écoutait beaucoup. Euh... Donc, j'ai quand même bien suivi le pas. Par contre, après, l'adolescence, euh, je suis partie vers un peu autre chose. Pas mal de punk, de reggae, même un peu de métal. Et puis après, chansons. On écoutait très peu de chansons à la maison. Vraiment pas beaucoup, à part Jonas ou quoi, du texte français. On n'entendait pas beaucoup. Donc, beaucoup beaucoup de musique. Euh, anglaise américaine africaine aussi à ce niveau là effectivement j'ai pris une autre direction et puis après j'ai embrayé le pas sur devenir professionnel dans la musique ce que eux n'ont pas du tout euh, vraiment accepté ils m'ont toujours dit tu termines tes études après tu fais ce que tu veux mais il faut que tu aies un diplôme bien en poche mon père est pianiste super doué mais pas du tout euh, professionnel okay. et mon grand-père euh, pareil il jouait beaucoup d'instruments de musique poète peintre agriculteur quand même en vrai métier on va dire Finalement, je crois plutôt que si on doit se mettre sur le canapé du psy, que j'ai plutôt accédé à leur rêve, comme si euh, j'avais l'impression qu'ils écoutaient ou qu'ils regardaient ou qu'ils trouvaient ça beau, comme euh, la belle musique, les gens qui faisaient cette musique, c'était des super gens, quoi. Donc, euh, je crois que j'ai plutôt euh, eu envie de rendre ce rêve possible, peut-être.
1: Tu parlais de ton père qui était pianiste. Ta maman, elle pratiquait un instrument ou pas du tout
0: La folie esthétique <rire> elle est... Non, elle n'est pas du tout artiste, mais euh, un personnage très à part, atypique, euh, pleine de vie, euh, et esthétiquement délirante, euh, extrêmement sociale, généreuse, euh, extrêmement croyante. Un personnage que personne n'oublie en la croisant. Et qui adorait l'art, qui adore euh, parler des choses, qui s'exprime extrêmement bien. Elle aurait pu être avocate, elle aurait pu être euh, tenancière d'auberge, euh, chef étoilé. Euh...
1: C'est vaste <rire> C'est vaste,
0: ouais, absolument, très vaste. Un sacré personnage, en fait, qui pouvait nous emmener sur n'importe quoi et nous donner envie de le faire. L'enthousiasme, c'est vraiment l'enthousiasme, je crois, qui est le mot pour la qualifier.
1: Quelque chose que toi, t'as repris pas mal
0: La joie de vivre, euh, le soleil qui brille, c'est vraiment ma mère ouais. Donc, donc euh... et mon père c'est vraiment plus lunaire mais euh... qui arrive à parler sans dire un mot quoi tu vois ça j'aime bien aussi la magie du silence
1: est-ce que toi tu as eu des facilités justement à te lancer donc euh, avec un projet etc et même avec d'autres projets je sais pas si tu as eu des groupes ou euh, d'autres choses en plus de Nast, justement
0: bah depuis que j'ai euh, 16 ans j'ai des groupes j'ai jamais trop eu de mal en fait euh, je suis rêveuse mais quand j'ai une idée en tête personne ne peut me l'enlever je suis même sur ma lune et je faisais vraiment ce que je veux j'ai monté mes groupes et j'avais une idée en tête c'est de faire des concerts et c'est ce que j'ai fait donc pour l'instant j'ai pas eu de
1: Et c'était des groupes de quoi du coup <rire>
0: de punk, okay. <rire> <Ouais>. <rire> Punk reggae, j'avais des grosses guitares saturées. Et après euh, de la chanson, je me suis même mis à l'accordéon parce que je suis pianiste à la base et euh, ça m'énervait de ne pas pouvoir jouer du piano dans la forêt partout où on allait avec nos potes, là, se poser. Et euh, j'avais opté pour le piano à bretelles, donc l'accordéon. Et voilà, je me suis mise à jouer de l'accordéon et j'étais dans un groupe pendant longtemps euh, de chansons françaises qui s'appelait Les Dessous de la Vie. Et euh, On a tourné dans toute l'Europe, dans toute la France. Et ça s'est arrêté, mais effectivement j'étais à l'accordéon.
1: Tu parles de piano, tu parles d'accordéon, tu joues aussi de la guitare mm -hmm. T as un autre instrument aussi dont tu joues ou est-ce que tu as l'air d'être pas mal multi-instrumentiste hein.
0: Ouais, moi je me mets pas de limite. De là à me dire je vais faire une mélodie au violoncelle, euh, il me faudra quelques mois. J'ai pas peur de me dire pourquoi pas.
1: Est-ce que tu as eu des gros doutes toi par rapport à prendre cette voie, à devenir musicienne
0: Une fois j'avais mon diplôme, non. Après ce qui m'a vachement aidé, c'est que euh, j'ai intégré euh, l'IEP de Strasbourg en politique et gestion de la culture. Avant ça, je me disais comment on fait, qu'est-ce qui se passe, j'avais plein de questions. Et j'ai fait cette formation, ça a duré un an et ça m'a permis vraiment d'établir une bonne base de ce qu'est la culture en France et comment y arriver comment monter un projet culturel et euh, à partir de là euh, j'avais plus aucun doute je savais comment faire donc non après euh, j'ai foncé quoi vraiment ce qu'il faut faire euh, c'est se lever le matin et bosser quoi mmh.
1: c'est vraiment ton adage du coup
0: ouais c'est avoir envie et... mais c'est faire quoi enfin tu peux pas te dire euh, je rêve de faire ça sans y mettre la main à la patte quoi voilà
1: et ton rêve c'était de devenir musicienne ou t'avais d'autres choses en tête
0: euh... Euh, mon rêve c'est pas du tout devenir star par exemple tu vois les caméras et tout ça me fait peur non la télé tout ça je... si ça arrive évidemment c'est super mais je crois qu'il me faudra une... un coaching de match. <rire> pour pas avoir peur devant les caméras. Mon rêve, c'est vraiment d'écrire de la musique. Mon but, c'était de réussir à écrire des chansons toute seule. Et j'y suis arrivée sur cet album. Donc, euh, je suis déjà allée au bout de quelque chose et maintenant, j'aimerais pouvoir continuer à vivre de ma musique, même avec 1000 euros par mois. Ça me suffit large. Tu
1: vois. Quand tu étais petite, tu avais quoi euh, comme. Ouais, je euh... J'avais
0: très envie. Si tu veux euh, une anecdote, euh, on m'a offert un manche-disque quand j'avais 7 ans. Un manche-disque rouge où je pouvais mettre des piles dedans. Et du coup, je pouvais être emballé partout. Partout sauf à l'école, quoi. Et un jour, j'ai planqué mon manche-disque dans la grange de mon jardin. Et je suis partie euh, quand la cloche à euh, 11h30 a sonné à l'école, je me suis tirée chez moi et je me suis écoutée ce manche-disque à fond les manettes et je me suis... Oh, mais je me sentais surpuissante, quoi, vraiment. Déjà, je me suis cassée de l'école, personne ne m'a vu, c'était une réussite. Et en plus, je trouve mon manche-disque et j'écoute de la musique à Donf toute seule, il hein, y avait du soleil. Mais j'ai cru vraiment que j'avais des ailes qui poussaient, quoi. Et là, je me suis dit, ah mais la musique, c'est trop magique, un truc, euh, j'avais le poil comme ça. Ouais, une demi-heure après, euh, voilà, j'avais faim et... et ma mère m'attendait, l'école avait déjà appelé. <rire> <rire> excellent voilà Mais euh, depuis petite, la musique me procure quelque chose d'assez hors norme
1: Et qu'est-ce qui te fait arrêter la musique justement Que ce soit professionnellement ou... Euh... Ça
0: demande beaucoup d'énergie, je suis indépendante C'est vrai que c'est énorme la place que ça prend dans la tête J'ai pas de vacances moi, je prends jamais de vacances Tout le temps euh, à me dire, euh, ah il faut que je trouve des dates Ah il faut que je fasse la promo pour l'album Ah les publications, les vidéos On se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire vraiment clair. Et ça prend une place vraiment euh, surdimensionnée Parce qu'on quitte jamais euh, son bureau finalement. On vit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la passion, c'est exactement ça. C'est le boulot passion, ça peut être euh, destructif, quoi. Mais pour l'instant, ça va. <rire> <rire> pour l'instant, je sur mon album, tout va bien. Après, on verra. Effectivement, la recherche de concert, en ce moment, c'est pas facile. Mais pour l'instant, je suis dans ma sortie d'album et je me focalise là-dessus, quoi.
1: Donc toi, ce qui te fera arrêter, c'est ne plus avoir d'énergie.
0: Ouais, être fatigué euh, psychologiquement, quoi. Enfin, voilà, arriver au bout de sa passion, on voit que quand on a plus de vie, on a plus de vie, quoi.
1: Alors, il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino bien installé et à l'aise. Tu nous as concocté une playlist, du coup, pour nous faire découvrir des artistes qui t'inspirent. Dedans, il y a Jacques. T'as pensé quoi de son dernier album
0: Mais c'est de la balle De la balle Non, mais vraiment, c'est sublime. J'adore En plus, je crois qu'il est Strasbourgeois. non
1: Exactement, il vient de Strasbourg. ouais.
0: Quel artiste vraiment, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Non, je trouve les paroles sublimes et puis bon, bah, musicalement de façon, c'est un génie quoi.
1: Et il a des paroles très poétiques. et mmh. Du coup, ça m'a fait beaucoup penser à toi, de la, ouais. ta manière d'écrire, etc. C'est une inspiration plus ou moins pour ton écriture. Ou je l'ai connu
0: tout après. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai découvert Jacques. Ça fait euh, peut-être euh, six mois quand même. Allez. Mais euh, l'album était pratiquement déjà enregistré. Et j'ai découvert. J'ai fait ouais wow, c'est qui celui-là <rire> Et euh, j'ai mangé son album, je crois. J'écoute à dix fois par jour. Et mon psy adore dès que je le mets, c'est la folie.
1: Ce serait quoi toi ton inspiration pour l'écriture de la poésie, poésie ou ouais. pas tant ouais.
0: ouais, de la poésie, poésie, mais c'est de la poésie simple. Tu vois, Philippe Catherine, j'adore comme il écrit.
1: J'ai vu que tu l'écoutais aussi. Ouais. Lui, pareil, il a tenté énormément de choses, notamment son dernier album Confession. Je sais pas si tu l'avais écouté. Bien sûr. Il incorpore vachement de rap, assez j'ai J'enregistrais
0: à Ferber avec Renaud Létang, et c'est Renaud Létang qui produisait Philippe Catherine. Donc, euh, okay. Confession, j'entendais les titres rien avant qu'il soit sorti à la radio. Ah, c'est drôle. Mmh. Non, mais j'aime beaucoup euh, Philippe Catherine, euh, Bonnie Banane, Mathieu Bogart, mmh. toute cette frange-là, Lassa, là, euh, toute cette frange un peu. Euh, musique indé euh, française euh. Mais mmh. ça me plaît, il y a peu de mots et euh... mais finalement je trouve que dans le R&B français d'aujourd'hui, tu ouais. vois, Vakra, tout ça mais j'adore, je trouve que c'est écrit trop bien quoi. c'est des images qui te tapent directement et c'est poétique, c'est drôle, il y a quelque chose qui me donne des frissons quoi.
1: Mais ça se sent que le R&B ça t'influence un petit peu sur qu'est-ce qu'il y a mmh. les petites voix qu'on entend dans le refrain etc, il y a vraiment cette vibe R'n'B j'ai ouais,
0: euh... Pablo, tout ça T'as
1: je... parlé de Bonnie Banane, Donc c'est une chanteuse française mmh. et du coup elle a fait pas mal de feats, hein, que ce soit avec Flavien Berger, que ce soit aussi avec... Euh, de rappeurs avec Laylo, mid et tout, surtout ouais. sur le code. Faire une collab avec des rappeurs, toi ça t'intéresserait ou pas Ouais, du
0: tout grave À fond, j'ai toujours euh, fait de la musique ou euh, même à Mulhouse, euh, j'ai fait toujours partie d'un collectif qui s'appelle le Square. C'est un lieu en fait à Mulhouse, euh, une ancienne gare qui a été réhabilitée en lieu euh, spécifiquement dédié au hip-hop. J'ai toujours eu beaucoup d'amis autour de moi qui faisaient de la prod et, et du rap et voilà donc je suis hyper sensible à ça. Ouais, sur ma release d'ailleurs j'ai invité deux rappeurs. D'accord, ok.
1: T'avais invité qui
0: J'ai invité Narf et Je sers. Je sers, c'est pas vraiment rap mais euh, c'est très porté sur le hip-hop. Prête hyper bien à, à mon univers. Ouais. Je compose par sample. Tu vois, quand j'ai une idée à la guitare, euh, je crée une boucle avec et euh, je la sample. C'est exactement comme ça qu'on fait les prod rap. Quoi. Je suis ça, je suis euh, une productrice euh, rap, chanson, rapon. Et
1: euh, j'ai vu qu'il y avait aussi euh, Little Sims. Moi, ça a été une grosse découverte euh, ces dernières années parce que j'ai adoré vraiment les instrumentales. Il y a quelque chose, elle expérimente beaucoup, il y a plein de styles différents, il y a aussi beaucoup de jazz, tout ça. Toi, je sais pas ce que tu en penses.
0: Bien sûr, Mais je la connais depuis longtemps, depuis euh, même Aquatophana. Elle avait un titre euh, Dead Body que j'adorais justement parce parce que qu'elle traînait ce cadavre dans un sac le long du désert. <rire> ça me faisait trop penser à une de mes chansons. Ce genre de rap, c'est génialissime. Tyler the Creator aussi, Bad Bad Not Good.
1: Ah ouais, c'est très cool. Très
0: très cool, tout ça.
1: Et le jazz, du coup, c'est quelque chose que tu aimerais introduire peut-être un peu plus dans ta musique ou...
0: Pas forcément, là tout de suite. Pareil, je me le réserve pour mes années un peu plus, plus mûres. Non, mais c'est super le jazz,
1: c'est génial. Tu parlais de Chopin avant, tu jouais quoi d'autre sinon euh, quand tu étais au conservatoire, au piano, tout ça C'était
0: que du classique, que du Brahms. Mais euh...
1: chez toi, il y avait d'autres choses que tu voulais jouer ou pas du
0: tout C'est à la guitare en fait que j'ai commencé à jouer ce que je voulais et à chanter ce que je voulais. Au piano, j'ai été coincée par les partitions si tu veux. Et, et c'était même dur pour moi au début, je jouais du blues ou tu vois, du jazz. Mon père jouait hyper bien du jazz, donc moi quand je passais derrière, j'avais vraiment l'impression d'être un putois quoi. <rire> j'ai voulu faire ma musique parce que je trouvais ça hyper contraignant d'apprendre. Le jazz, c'est tellement de connaissances. J'ai ah. un... Que c'est des maths, quoi, tu vois.
1: Ah, c'est un peu ça, effectivement. C'est complètement des maths.
0: Je suis impressionnée par les gens qui font du jazz.
1: T'écoutes aussi pas mal de chanteurs, chanteuses pop. On peut retrouver justement Fest et aussi Billie Eilish. Billie
0: Eilish, je l'écoutais il y a, je sais pas, quatre ans. Faist est mortel, ouais. Bah, Faith, je l'ai découvert quand j'étais à Ferber. Justement, Renaud, les temps les albums de Fest. Et c'est lui qui m'a dit euh, ah, Tu la connais pas elle, elle adorait tes cœurs et tout. Je fais Ah bon, c'est qui Et là, je découvre le truc. Je fais Waouh, ouais, mais comme c'est trop, trop <rire> génial. Et euh, j'ai tout mangé, quoi. J'ai mangé tous ces albums. Une artiste incroyable.
1: Et c'est ce qui inspiré le plus plus Pour euh, tout ce côté pop que tu as dans ta musique ou pas du tout Ouais,
0: elle m'a inspiré. D'ailleurs, les murs, vraiment, je pense fort à elle quand je l'avais composée.
1: Et Billie Eilish, du coup, ce côté euh, très intimiste, c'est quelque chose que tu aimerais tenter ou...
0: Ouais, j'aime bien. Euh, je ne suis pas assez calme pour faire ça, mais j'aime bien l'écouter. C'est hyper agréable à écouter. Et vraiment, les prods, et les mélodies qu'elle utilise, euh, c'est beau. Je ne sais pas pourquoi, quand j'écoute <rire> Billie Eilish, je m'imagine dans une galerie d'art. C'est vraiment hyper produit. J'ai l'impression que c'est un, un marchand d'art qui a créé Billie Eilish. Bah, c'est son frère <rire> qui est très
1: fort, en fait, hein, qui fait toutes les productions, etc. Et ouais, ouais. C'est la
0: classe ultime mais vraiment mmh. c'est tellement précis et tout hein, que c'est presque énervant
1: alors on va terminer cette émission avec le mot de l'artiste du coup tu as sorti ton nouvel album Siro d'orage c'était en avril 2023 il y a d'autres actualités des clips des dates de concerts qui arrivent
0: Un nouveau clip sortira le 8 juin c'est un clip euh, qui est sur le titre euh, Je colle tous les visages il y aura un autre clip euh, sur l'inconnu qui arrivera euh, cet été ou euh, peut-être en septembre puis voilà des concerts euh, qui vont arriver notamment je vais faire un festival euh, à Soulsmatt qui s'appelle Les Salés le 23 juin puis j'espère euh, essayer de faire des partenariats avec d'autres artistes peut-être aussi on avait commencé à écrire un truc avec Pippo, un artiste appelé Fortin. Puis il y a des artistes auxquels je pense que j'ai pas encore contacté.
1: Eh bien, n'hésitez pas à suivre l'artiste sur tous ses réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, du coup Nast, N-A-S-T. A aussi euh, écouter son dernier album sur toutes les plateformes de streaming, Siro d'orage. T'as passé un bon moment.
0: Avec toi. <rire> On va faire Siro d'orage.
1: <rire> les deux, hein, si tu veux. À <rire> boire
0: des cafés, des cappuccinos, c'était mortel. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. C'était super.
1: Ça fait plaisir en tout cas. Donc, n'hésitez pas à suivre l'artiste sur tous ses réseaux, à aussi écouter son dernier album Siro d'orage sur toutes les plateformes de streaming. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody.